0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的 ，Rex 为你言说一切。先给大家讲一个故事：从前有一个国王，他的国家要跟邻国联盟一起来攻占一个土著部族的领地。这个部落的力量呢，就非常弱小嘛，原始部落嘛，就没有办法进行这种直接的这种抵抗。我们都知道，这种呃，如果你能当面硬对硬的干，那就打仗就好了。但你如果弱小怎么办呢？啊，就想想荆轲刺秦王是怎么回事那燕国太小了，他想对秦国那么大一个国家怎么办？只能想邪招，所以呢，他就只好采取了这种暗杀的方式。然后他们派出了他们的公主啊，想要刺杀国王。但是没想到刺杀不成，哎呀，就是总是反正阴差阳错吧，最后失败了。哎，可是在这个过程当中国王反而是爱上了这个部族的公主，停止了这个领土扩张啊。但是跟他联盟的那个邻国的女王得知这一切之后是恼羞成怒，然后带着大军全面进攻啊，企图一举扫平这个土著部族啊。更重要的是要弄死这个公主啊。国王是不顾一切赶来救援，挫败了女王的阴谋，救下了公主。啊，从此国王和公主过上了没羞没臊的生活，呃，这个故事就这么短，呃，大家说我这在讲什么呢？哎，你先别着急问我这故事是怎么回事，我再给大家讲第二个故事、呃。从前有一个霸道总裁，啊，他的房地产公司要跟另外一个公司合作，啊，一起来开发一个原始村落，要把它变成一个楼盘。当地的村民呢，就是因为世世代代都在这儿居住啊，那就不愿意搬走嘛，所以说一心一意要当钉子户。这个钉子户嘛，这个反抗总是很无力的。那么正规途径也都完全无效，那怎么办呢？也就只好想点邪招啊。所以这帮钉子户就是一商量啊，把他们当中最漂亮那个姑娘给呃推出来啊。这个姑娘叫傻白甜啊，她就是想办法要施展美人计啊，接近这个呃霸道总裁，然后呢啊想把这个总裁给扣住啊，逼着他取消这个项目。啊，结果呢，这计划就是失败了啊！这个傻白甜虽然是成功了接近了这个霸道总裁，但是没想到这中间阴差阳错怎么，总这事儿怎么也没成。哎，但就在这个过程当中，霸道总裁反而是爱上了这个傻白甜啊，决定终止这个项目。那这不是公司，这不是一个公司的事儿啊！这个合作的公司那个总裁千金啊，得知了这一切之后啊，恼羞成怒，就带着拆迁队来强制拆迁啊，就想要一举推平这个村子啊！更重要的是要弄死这个傻白甜。啊，这个霸道总裁知道这个消息之后，不顾一切赶来救援，挫败了总裁千金的这个阴谋，救下了傻白甜。从此，霸道总裁和傻白甜过上了没羞没臊的生活。啊，我故事讲到这个份儿上了，这个有心的朋友应该早就听出来了。我这讲的其实就是这几天正在电影院热映的啊，周星驰导演的《美人鱼》啊，这个电影的基本的故事。啊，我讲了两个故事，其实是一个故事，大家听听都是一个故事的模子。呃包括我前几天啊，就上上一次我没更新节目啊，结果更新了一个、呃、研读，就是朗读，我就把那个安徒生的那个童话故事《海的女儿》，就是讲美人鱼的故事嘛，从头到尾读了一遍，好长啊，一个小时，好多朋友一看那么长。这听到一半果断放弃了，哎，我还是要感谢您，居然还能听一半呵呵啊！不过当睡前故事听听嘛，呃，也还是好的啊、呃。有当时就有人朋友跟我说了，说你要读这个什么意思啊？你这是改儿童频道了吗？啊，或者也在有心的朋友已经猜出来我是要讲这个美人鱼的故事了，因为最近应景的就是这么一个事儿啊。啊，在咱们继续往下说之前呢，啊，我再给大家讲一个故事啊。虽然咱这讲故事也就这么回事啊，但是您就耐心听一听啊。呃，在第三个故事，这个还是跟拆迁队有关的事啊。说有那么一个小伙子，就是身体虽然残疾，但是身残之间啊，他还是要在拆迁队打工啊。也不知道拆迁队怎么还需要这样的人，啊，就是挣一份辛苦钱吧。啊，然后当地的这个房地产公司啊，就要开发一个一个楼盘吧。这个楼盘呢，那个所在地那个地方是有一个非常古老的一个村子啊，原始村落啊。这个那个人家实实在在那儿居住嘛，就不愿意搬啊。这个所以公司就派什么拆迁队过去啊，要要推平这个村子。然后拆迁的过程当中，这个拆迁队跟钉子户之间爆发了激烈的冲突啊。这小伙子一,一,一好多个回合嘛，一来二去就跟当地的村民就混熟了。这个经过接触之后，发现这村民。挺好的呀，人家都挺好，人都特朴实，啊，他们的生活方式也特别好。然后呢，人家只是为了保护他们的家园，呃，所以他就对他们产生了同情啊。更重要的是，他爱上了村子里的一个姑娘啊，所以呢，他最后这个立场就发生了问题啊，就发生了变化啊，就跟当地的村民啊，这个跟那个村子里所有的牛羊猪猫,猫狗什么什么这个动物们啊一起合作，把这个拆迁队是彻底打跑了，打得落花流水，然后保护了他们的家园。从此，这个小伙子和这个村里边这个姑娘过上了幸福的生活<笑>。这第三个故事已经不是这个美人鱼的故事了啊！这是什么故事呢？这是《阿凡达》。哎，你说我这费这半天劲讲这么三个不伦不类的故事，啥意思呢？啊，有句话叫做“太阳底下没有新鲜事”啊。这个电影发展到现在一百多年了啊，讲的故事这个来来回回，尤其是那个电影工业嘛，这个工业就是有套路的。咱们节目里边老说工业化怎么怎么样，啊，工业的东西都是啊那个能够重复生产，能够批量生产，能够大规模，能够怎么怎么样的啊。现在电影都很大呀，一个电影大制作好几个亿扔进去，光机然后然后票房多少个亿啊？这这个美人鱼这奔着三十亿去的啊，这就已经基本上都快没悬念了啊。但是你看这电影拍的。再热闹，再好看，再怎么怎么样，其实反反复复就那么几个故事啊。你看我前面讲的什么啊，国王与公主的故事，你可以换一换啊，王子与公主的故事啊，怎么怎么着？那放到现在其实就是霸道总裁和这什么傻白甜的故事啊。里边还有那个总裁千金的故事，总裁千金就是公主嘛，你公主有女王范儿的，又怎么着的？反正这里边元素换来换去啊。你刚把那个呃、啊、王国王换成拆迁队的那个里边的一个成员啊，就不是公主，不是里边能起决定性的、能能决策那个人。然后再换换这故。就是改头换面，整个背景全换掉，这就是《阿凡达》，这就另外一个电影了。所以你电影工业发展到像好莱坞这个时候的，那很多东西都是公式化的啊！你这个应该先起来什么起承转合，开头是什么样，然后中间怎么发展，然后那个高潮是什么地方，那个最后结束应该怎么收尾，怎么怎么着，有一套流程这东西。所以我们看片的时候经常说啊，这太老套了，太怎么着了。啊，这各大片商也都是绞尽脑汁，想尽一切办法，说让怎么让观众觉得这能出新啊，能好看啊，能怎么怎么样的东西。但是翻过来调过来，其实核心的故事就那么几个啊。而且这个周星驰，你看我前面故事讲的那么简单啊，这故事真不复杂，对不对？就一童话故事嘛。啊，演出来确实也就是一个童话故事啊。你说它是环保题材也好，它又怎么搞笑也好，怎么夸张也好，怎么怎么这些东西也好。你从这个故事看过去，不过是你换了换背景啊，把人物的那个标签儿重新贴了贴，重新改了改，然后那个中间的一些表演的一些细节啊，什么地方啊，有点周星驰的风格啊，加上也搞笑的啦，什么夸张的啦，什么这些东西加进去，一看周星驰的电影出来，大家还买账买单，这是最关键的，这就是一个很奇妙的一个事情。奇妙，但是一点都不奇怪啊！为什么这么说呢？其实这里边就涉及了艺术的秘诀啊！咱们又开始那个升华了啊！我的意思就是说，周星驰的电影成功为什么成功？就是他抓住了这个电影的秘诀啊，艺术的秘诀，在什么地方呢？我们经常听到这么一个说法啊，就说看到一个电影之后，就说，啊、呃、什么什么电影这没有一个好故事啊，或者说某某导演这电影不行，他不会讲故事。哎，这其实是讲了两件事情哎。你听我刚才讲了三个故事，其实就在跟大家说，呃，这电影里面其实没有多少特别的故事。你想在故事本身上讲出花来，其实挺难的啊。所以说，呢，艺术在什么地方？艺术就其实就在于你讲述这个故事的方式上面。所以说后面那句话其实是有道理的：说谁谁谁不会讲故事，或者谁谁谁故事讲的不好，这个才是艺术。就是说，手艺人真正有手艺在什么地方？你同样都是做一个什么东西嘛？你比方说鞋匠，都是做鞋的啊。你你你头都是做一个东西，然后能套到脚上，对吧？这东西你说从根儿上来说能差到哪儿去啊？但有些有些人做的就是好，有些人做的就是不好，这是体现你手艺的地方，体现你艺术的地方，对吧？所以说，太阳底下竟然没有新鲜事呢，新鲜事在什么地方上面？就是在这些讲述这些故事的方式上面。艺术的秘诀就在这个地方。那周星驰火火在什么地方？好好在什么地方？就是在他讲的这个内容的这个方式上面啊。艺术上面长期以来都有关于内容和形式的这种争论啊，说一个作品出来到底是内容比较重要呢，还是形式比较重要呢？啊，知识内容重要的，那内容为王嘛，你你这什么东西传达，你再表达再好再漂亮，你是空洞的，那肯定是没有意义的，不行的。所以说你肯定得有内容，所以内容是主要的啊。那么另外一派就说了，说你那个形式才是你体现你手艺的人价值的这个地方嘛，对吧？咱们刚才不说这意思了吗？啊，你把东西做出花来，这才是你的本事嘛，对吧？啊，这一边说是你做出东西不行，做出花来也没用；那边说你东西再好，你没有做出花来，这也不是好东西。反正就大概是这么个意思啊！我已经简化的不能再简化了。那么周星驰的电影，那真得说一句打小就看啊，这也不是小年轻的时候看吧，要这么说吧，反正我上学的时候就一堆一堆的人，一到什么逢年过节要搞晚会干嘛的时候，就开始整一反串小品啊，一定要呀把那个周星驰的段子都弄过来，电影里边的桥段搬到舞台上去演一演啊,啊，网络刚刚兴起嘛，再加点网络段子凑吧凑吧就是一小品，我看的实在是啊、哦。反正就就那样了，所以、呃，那个时候大家对周星驰的这个理解啊，就是就是年轻人当中啊，就是好玩嘛，无厘头嘛，特别适合对于那种老派的做派他比较反感的，然后就来点这种东西。但是，实话说，真正用他的段子过来，真正过来讲过来，真没什么劲。啊，所以那时候看年轻嘛，也没有多少阅历，看很多东西也看不明白。比如《大话西游》，那时候就看一乐，什么呀？然后这个故事编的胡编乱造嘛，五百年前、五百年后又怎么怎么着？年轻人们可能还会觉得说啊，这里边你看神神秘秘的，里边其实是怎么怎么怎么着。但是你再仔细想想，这故事不扯吗？太扯了，哎。但是就这个东西，到上点年纪之后啊，有过阅历之后啊。你再看，就真的是不一样了。你比方说，我现在又看啊，这不是现在了，就是经常翻出来再回回想回想看一看，什么机缘再看到的时候再理解，就很不一样，很不一样了。这个电影已经发明了一百多年了啊，打从它开始发明之日开始就分了两派啊。一派就是以卢米埃尔兄弟为代表的这么一派啊，这个这是电影的老祖宗啊，鼻祖，就是第一部电影就是他们拍、他们放出来的啊。但他们就会拍什么呢？这个火车进站啊，工厂放工啊，大家在那个电影厅里面一看，哎，这都是我们这些都是平常见到的这些人在屏幕上居然出现了啊。然后就是计时，就是这么一派。所以这一派啊，基本上是在线主义的。什么叫在线主义？就是我在线生活当中的真实，慢慢这样发展，就是越真越好，越真实越好。那个戏。直接抠到，那一定是得是真的不能再真了，就这么一派。那另外一派呢，就是以乔治·梅里爱为代表的那么一派。前几年有一个电影拍的特别精致，就叫《雨果》啊。雨果是个小男孩嘛，然后他无意当中发现一些。呃，那时候的机器人啊，后来发现是乔治·梅里爱怎么怎么做过来。梅里爱就是当时的那个早期的电影大师啊，他这一派就很不一样，很不一样，这完完全全跟卢米埃尔兄弟是反着的啊。当然，梅里爱早期的时候也是向卢米埃尔兄弟致敬，但是后来发现电影。既然有这个东西出来了之后，那可以不这么拍呀、啊？为什么一定要拍真的东西？为什么拍这种东西呢？我们有很古老、很传统的这种很长很长的这种舞台剧的传统、啊。那舞台上演的东西是什么样的呢？哎，就说到咱们节目之前其实已经讲过啊，这个舞台的表演就有两个流派，一个就是所谓现实主义流派啊，或者说排到极致就是写实主义，啊，怎么怎么样那样的，那就是强调惟妙惟肖嘛，强调在舞台上你要模仿一个角色。啊，就把它模仿到啊，就是还是那词儿，惟妙惟肖啊。然后你演出一个故事来啊，这是一个呃、啊、一个比较传统的一个方式。但是还有一个跟它其实一样古老的一个传统是什么呢？就是表现主义的流派啊，就是演员在上面很明显就是说我就是演员，然后我就演他怎么怎么样，靠的是演员自身的魅力啊、技巧啊、技术啊、各种各样夸张的表演啊、什么什么的来吸引观众啊，这也是一个流派。那么。梅里爱就把后面这种流派也搬到了银幕上面去，所以他拍的，你像到啊一堆人跑到月亮上去啊，这个在那里边怎么探险，怎么怎么着？你想在早期年代啊，这个电影那时候啥都没有，就开始搞那种电影特效，啊，然后这种东西来，挺不简单，挺了不起的。那他这个流派就是用的就所谓的表现主义啊，你是在线生活还是表现生活，这是两个完全不同的流派。那周星驰无疑就是在走第二个流派啊，所以他里边的故事情节。啊，其实都很简单，就像前面说美人鱼的那故事一样。然后呢，它吸引大家的是什么？就是它里边那些我们现在看可能单拎出来就一个一个都是段子，但实际上它的那个时点表现的东西，啊、呃，你要真去琢磨的话，还是很有味道的。比方说《大话西游》，就说那唐僧，那很经典吧，爱、哎、啰里啰嗦，啰里啰嗦，那一那就说起来没完没了，像个苍蝇，对不对？真人说话不会那样子的，那怎么会出来这么一个角色呢？其实你想想吧，就。比如就说《大话西游》，我给大家提供一个角度，就说我说这个电影其实是在讲一个男人的成长啊。那么五百年前、五百年后，这前前后这时间点分别代表的这一个男孩的一个成长的过程，从一个男孩到一个青年，到一个男人，经历过这些爱恋，经历过这些波折，怎么怎么之后，最后终于成熟。那么在唐僧出现在前面的时候，那出现这么一个角色，其实是在说谁啊？我们你们都有经历啊。那个小的时候，这个家长也好，老师也好，长辈也好，反正不管是谁吧，总有那么些人会对我们谆谆教导，但是我们会听不进去。那么在听不进去的这帮孩子人听来，这些人说话岂不就是跟唐僧一样？所以为什么刚才说在大学里边，在中学里边，大家特别爱演当时当年那个《大话西游》那些桥段进来，就演出了唐僧啊，唧唧歪歪，滋滋歪歪，这是这些事情。就是因为他很好地抓住这些人的心理。他们听进去了，看进去了，他们觉得其实他们有有也有一个唐僧在外面唧唧歪歪，然后正好借这种方式，周星驰的电影，然后把内心的这种这种那个想法就给外化出来了。那么到影片最后最后那个唐僧为什么又说话那么干净利落呢？而且猪八戒说了，哎，师兄你不知道吗？这个咱们师傅从来说话都这么简洁啊，干净利落。其实那个干净利落到只说几个词儿，走。啊，就走了，就这么几个字儿，这也不正常吧？正常人也不至于这样。那这但是这样会让你印象深刻啊！你你可以结合如果我前面那个解释，大家如果能明白我说的什么意思的话，那反过头来再看这样，经历过那么多年，经历过那么多事儿啊，五百年后嘛啊，这个五百年又是一个象征，又是一个虚指。反正经历过这些之后啊，这个孙悟空再回过头来看师傅，其实师傅说话很简洁。啊，那我们可以这么想，是不是本来这师傅讲话其实一直就真的就那么简洁呢？这就是一种表现手段，用电影的语言来说了一件事情啊。这事情我的解读，这是其中一种啊。大家还可以再去想别的啊。这种东西真的是越琢磨越有味道，啊。其实周星驰在干类似这样的事情，我只这只是举的其中一个很小很小的例子，啊。我原来认识一个演员朋友，他就跟我讲过说，说你知道表演的秘诀是什么吗？我特别认真地看着他，我说：“愿闻其详。”然后他跟我说，也是非常非常认真地跟我说：“我就告诉你，你就观察一个人，你就看到他身上的特点，你把他特点抓出来，然后把它放大，啊，原来是一，你给他放大到十，然后你就一定会演这个人演得非常非常像。”他其实在讲的这个秘诀，讲的其实是表现主义的一种演法。咱们演讲录之前讲过一期节目啊，讲过，我觉得都不止一次说过这事儿，就是说似与不似的问题，其实就跟这个事情还是一回事儿啊。你把一个东西到底演得像，你把东西要画得怎么个像，你把东西要怎么去表演的像，这个事情，这个像字是大有学问的。你是要怎么像呢？你是咱们经常说那句词儿叫惟妙惟肖，但是啊，齐白石老先生给出来这个虾就是不对，就真的不对，虾不是那么几只脚。但是你如果按照啊，真实的那个东西把虾那几只腿全给它画全了的话，那个虾就显得很呆板，很就是个死虾，没有任何的灵气，没有任何的火气。但是就少画那几只脚之后，这个虾就活起来了。啊，这里边你说有没有艺术家？我当然有了，这就是能赋予它灵魂的这个东西，其实就是抓住了它的一个特点，把它弄得活灵活现，把它表,表现出来，把它表现出来，把它画出来，都是一个道理。那么周星驰就是典型的这种表现主义的电影，你就不能拿它一个当一个真实的故事去看。所以说，你把这个束缚给解开了之后，啊，把这个呃执念吧给它解除了之后，你再去看他的电影，会带着一个特别开放的心态去看它的时候，你会觉得这个电影很有意思，你就能够看出来里边他到底在讲什么东西。随便举个例子，比如说你看到那个美人鱼那个电影的一开始。啊，那个博物馆的什么馆长啊，怎么去骗那堆游客、啊、说那个这都是什么什么东西？这一看就会穿帮的东西，大家为什么特别认真的去看这个事情呢？好，就按我刚才说的那个方法，把它反过来看。你把这个这群傻乎乎的这游客的、这个傻的这个程度，给它缩小到十分之一啊，然后把这个老板这个那么那么二的这个情况，这个骗子这个嘴脸，给他把那个表演的那个程度给它缩小到十分之一啊，把这博物馆的这个环境啊、什么设施啊什么的也给转换一下吧。然后你再去想这样的事情，你说有没有呢？哎，其实非常非常多，对吧？所以这个事儿其实就用这种方式，这种夸张的方式，把这事儿本身表面上也很好看，然后还表达了。更多的东西啊，当然我这属于一家之言啊，我自己看啊，不是早年说问那个周星驰说，您的电影里边又说的又是后现代了，又是表现主义了，又是怎么怎么着了，是不是这么回事儿啊？星爷还说，哎呀，其实没想那么多，我就想把电影拍好看啊，怎么怎么着，啊，也我咱们也不鼓励过度解读啊，但是每个人能看到的东西就是不一样，那句话怎么说来着？一千个人有一千个人的哈姆雷特啊，这这这个美人鱼大家也都是每个人自己去看看完之后自己有自己的理解，咱只是给提供了一个角度。好吧，咱们今天把这个周星驰的最新的电影啊，这《美人鱼》稍微讲了讲啊。有人说你这是不是托啊？你见过这样的托吗？不光人家不给钱，自己还得倒贴一张电影票钱去看啊。<笑>好吧，这个而且给星爷做托，咱愿意啊。我也不怕这是给大家剧透啊。这个虽然说这故事其实就我前面讲了三遍的故事啊。但是真正好看与否，大家还是得自己看了才知道啊。这个好的艺术还有一点就是这个，就是说你听别人说的天花乱坠，再怎么怎么着，也是自己看了之后才会感觉好啊。这就比那些只是看一个故事情节就够了的那些烂俗故事要好的太多太多。啊，我也希望咱们演讲录也是这样啊。咱们其实一直也这样讲那些事儿嘛，事儿也就是那些事儿。但是我相信其中还是有很多的朋友其实是冲着来听 Rex 来讲的啊。我就姑且这么认为吧。咱们也呃深情的自我肯定一下，<笑>好吧。咱们今天的节目就到这里，欢迎大家关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊。里面除了每期节目的推送，还会有我的一些。小福利啊，其实也算不上什么福利吧，就是一些只有在微信公众号上才会发的一些东西，好吧，感谢大家的收听，咱们下期再见。